0: Estimados oyentes, bienvenidos a Agenda Internacional, un programa del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad Católica de Salta, que se propone brindar al público noticias e información sobre temáticas globales. En este programa celebramos el 75 quinto aniversario de la Organización de las Naciones Unidas. Y compartiremos con ustedes un poco de las actividades y los debates de alto nivel que se fueron llevando a cabo desde el pasado 15 de septiembre. Año a año, el edificio de la First Avenue Manhattan reúne entre sus pasillos a los más importantes jefes de Estado y personajes de la realidad internacional. Sin embargo, este año repleto por pandemia, nos ha encontrado con una nueva realidad a la cual las Naciones Unidas no ha quedado ajena. Los debates de alto nivel de los mandatarios globales se realizaron pregrabados y fueron transmitidos en vivo desde la sede de Nueva York, a fin de evitar posi posibles fallas técnicas y respetar los protocolos de seguridad sanitaria. Entre los más Relevantes, encontramos el discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien hizo alusión al combate del llamado virus chino, haciendo énfasis en lo exitoso del accionar de su gestión frente a la pandemia. Asimismo, arremet arremetió contra este país, a quien culpó de propagar la pandemia en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, del cual tiene el control, según el mandatario. Por último, este mandatario pidió a las Naciones Unidas que pida explicaciones a China por su comportamiento y responda por su accionar a nivel global. Por otro lado, tenemos al mandatario Jair Bolsonaro, representante de Brasil, quien habló sobre los incendios en la Amazonia e hizo referencia a la campaña de desinformación que los medios están llevando a cabo sobre la región de la Amazonia y los humedales brasileños. En contraste con los Estados Unidos encontramos a Vladimir Putin, quien defendió el accionar de la Organización Mundial de la Salud y remarcó que la misma debe tener un papel central a la hora de coordinar la respuesta de la pandemia. En su mensaje Putin apuntó que su gobierno está listo para ofrecer a las Naciones Unidas toda la asistencia necesaria, lo que incluye una vacunación gratuita para todo su personal. Finalmente defendió la labor de las Naciones Unidas y pese a reconocer la necesidad de adaptarla a la realidad del siglo XXI, dejó clara su oposición a los grandes cambios dentro del Consejo de Seguridad donde su país es uno de los cinco miembros de permanentes y goza de poder de veto. Por su parte, el presidente chino Xi Jinping expresó en su discurso el compromiso de su país de perseguir un desarrollo abierto e inclusivo, el de construir una economía mundial abierta y defender el régimen comercial multilateral con la Organización Mundial del Comercio como piedra angular. Frente a este espacio de multilateralismo, las mujeres no quedaron ajenas a los discursos de las Naciones Unidas, si bien solo 22 países de los 193 miembros tienen a mujeres como jefas de Estado. Este 75 periodo de sesiones llega un cuarto de siglo después del hito histórico de la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, una detallada hoja de ruta en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en todo el mundo. Y es a partir de ello que debemos destacar el rol de las mujeres en la pandemia, ya que al menos siete de las mandatarias se ubican en el ranking global de los países que mejor gestionaron la pandemia del COVID-19. Entre ellas encontramos a Jacinta Arendt, de Nueva Zelanda, Angela Merkel, de Alemania, Tessai ing de Taiwán, Sanna Marine de Finlandia, quien es la ministra más joven del mundo con tan solo 24 años. Y por último a Katrin y a Vox Dottir, primera ministra de Islandia. Por último, no quisiéramos dejar de lado que todas las actividades y debates llevados a cabo desde el 15 de septiembre pudieron ser seguidas por los canales de YouTube y la página de Naciones Unidas, como también se tuvo la posibilidad de poder unirse y participar de las diversas conferencias y reuniones, haciendo así partícipe a toda la ciudadanía de los debates que allí se diesen. Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa de Agenda Internacional. Lo seguimos esperando.